0: Gurabi Gurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namaha Pranamo a todos. Muy buenos días. Que tengan un muy bendecido día jueves. Y nos encontramos en clase número 22 de nuestra serie sobre personalismo radical, continuando ya casi llegando al cierre, nos quedan algunas semanas todavía. Y el día de hoy vamos a estar continuando con la segunda parte de nuestra subserie de charlas sobre oración contemplativa. El día de hoy hablando sobre desarrollando una mente contemplativa. Vamos a estar tocando ese tema. Pero como siempre, previamente vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos el jueves anterior, donde comenzamos con esta sección de oración contemplativa, parte 1. Hablamos de la, del sagrado arte, de la súplica sagrada, o el arte de la súplica sagrada, perdón. Eh, mencionando como el concepto de oración, de oración contemplativa de por sí incluye, Prácticamente la mayoría de los temas que hemos tocado hasta ahora, la oración no es vulnerable, la individuación se pone en juego plenamente allí, el concepto de pensamiento no dual, la relación entre guru y discípulo como se da en, en términos de oración de por medio, el concepto de ignorancia divina que tocamos hace poco relativamente. Todo ello de alguna u otra manera se va integrando y, y de esta manera van rebalsando los temas previos en la, en la dirección del siguiente tema. <coughs> Y la clase anterior, sobre todo, comenzamos escribiendo qué no es la oración contemplativa, por empezar, antes de hablar de qué era. Y mencionamos cómo la oración no es algo meramente funcional, en donde oramos para pedir algo, para obtener algo de alguien más. En este caso es Dios, intentándolo, en muchos casos, manipular o domesticar a través de la oración. Obviamente no es algo que así funcione, pero muchas veces lo podemos concebir de esta manera. Para nuestros propósitos separados, Dios quiero esto, Dios dame aquello también mencionamos cómo oración tiene poco y nada que ver con la noción de meritocracia o algo en donde principalmente todo depende de, de, de lo que yo hago, de lo que yo merezco, de mi propio mérito también mencionamos cómo la oración no es algo meramente limitado a la, re, a la recitación de oraciones compuestas por otras personas también tiene que ver con nosotros mismos componer nuestras propias oraciones, recitarlas o incluso ir más allá de palabras, incluso ir más allá de pensamientos en última instancia oración siendo una actitud interna en la cual nos presentamos ante el absoluto, ¿no? o nos mantenemos en relación a él. Entonces, luego de haber hablado de que no era la oración contemplativa, menciono, continuamos hablando de que sí es la oración contemplativa, describiendo el concepto de contemplación y cómo proviene del latín contemplum, de, contemplo o dentro de un templo, vivir con un templo, vivir en un templo, y cómo esta idea no es algo ajeno o extranjero a nuestra tradición, Gaudiya Vaishnav, sino un aspecto crucial de la misma y oración contemplativa, como digo, tiene que ver con una actitud interna en la cual nos volvemos un templo, nos mantenemos habitando espacios sagrados internamente, no solo en el momento de la práctica de la oración en sí, sino en lo que sea que hagamos en el día a día dentro del marco de un espíritu de oración. Obviamente, como todo, la oración es un arte como todo arte, ello toma tiempo, ello toma trabajo, es una lucha, sobre todo en los comienzos y especialmente no, no tanto por, que ta, por la oración siendo algo difícil en su naturaleza, sino por nuestra propia resistencia, aquello que es simple en naturaleza. Luego continuamos hablando de la experiencia de la oración contemplativa, describimos la oración contemplativa como una cirugía de corazón, en el sentido más sustancial de la palabra, y acepta, enfatizamos bastante esta noción de aprender a aceptar el hecho del amor incondicional del absoluto hacia nosotros. No solamente pensar Krishna ama a sus devotos, pero es frío e insensible e indiferente con todos los demás, sino él ama a todos. Pero el amor incondicional que tiene por sus devotos toma una forma en particular debido a que los devotos están reciprocando con él. Mientras que otras personas no, ni siquiera reconocen la existencia de Dios, dimos el ejemplo es como la madre ama a su hijo o bebé cuando el niño ni siquiera está consciente de la existencia de su madre, pero el amor de la madre ya está allí. Pero como ese mismo amor toma una nueva forma cuando el niño crece y se vuelve consciente, de su madre comienza a reciprocar con ella. Pero ese amor sigue estando allí, simplemente tomando diferentes formas. ¿Qué más? También hablamos luego de la práctica de la oración contemplativa, Mencionando cómo debido a este amor incondicional de Krishna, del absoluto, es que nosotros comenzamos a orar, ¿no? Debido a nuestro propio mérito, si se quiere, separado. Comparamos la práctica de oración con la práctica de la alquimia. Y básicamente una práctica en donde nosotros reconocemos cuál es nuestra posición, cuál es la posición de Bhagavan, cuál es nuestra posición y por ende qué es lo que cada cual tiene que hacer, cuál es el rol de cada cual en la relación. Recordamos. No es algo que merecemos, pero hay algo que tenemos que hacer nosotros, como presentar nuestro Kripa Patra en sánscrito, o el recipiente que va a ser llenado por gracia divina. Y también mencionamos como las cosas que más se oponen, básicamente en lo que es nuestra práctica de oración contemplativa, una de las cosas que más se interponen, más que oponen, interponen en nuestro intento de práctica, sobre todo en los comienzos, es nuestro propio pensamiento, nuestra propia, no tanto una, la cualidad de reflexionar profundamente sobre algo, sino el constante desfile de ideas una tras otra, hoy vamos a seguir hablando de ello lo cual trata de interponerse en nuestro intento por confrontar con la realidad, en el buen sentido de la palabra por conectar con ella y terminamos hablando de la clase anterior de cómo la oración es en última instancia un regalo, una dádiva que llega a nosotros desde arriba no tanto algo que nosotros podemos determinar y controlar, obvio a orar voy a tener una experiencia contemplativa Podemos intentar y hacer nuestra parte y mejor esfuerzo, pero en última instancia es abrirnos a algo que llega más allá de nosotros. Y obviamente para que esto ocurra tenemos que hacer algo y tenemos que estar presentes en el momento presente, abiertos y atentos. Hoy vamos a continuar hablando bastante al respecto. Entonces vamos a, a comenzar hablando sobre primeramente una primera sección el día de hoy en donde vamos a desarrollar la noción que da título a la charla el día de la fecha, desarrollando una mente contemplativa, en complemento a lo que ya estuvimos hablando en la clase pasada. Entonces, quizás recuerdan cuando dimos nuestra serie sobre pensamiento no dual y mencionamos, siendo que la realidad es no dual, en última instancia, pese a que la realidad es no dual, necesitamos nosotros desarrollar una mentalidad no dual para comprender la realidad no dual, para conectarnos con la realidad no dual debidamente. Similarmente, necesitamos desarrollar una mente contemplativa para lidiar con lo que es la oración contemplativa. Si no, tenemos, si no desarrollamos una mente contemplativa, ni siquiera vamos a entender de qué estamos hablando a la hora de hablar de oración contemplativa, de contemplación. Y recordemos, por oración contemplativa, en última instancia, no nos referimos meramente a una práctica, a algo que hacemos en algún momento, sino a una postura, a un estado de conciencia a un estilo de vida, si se quiere.
1: Entonces,
0: de alguna manera, el tópico de la semana pasada, el jueves previo, va a continuar extendiéndose el día de hoy, va a rebalsar en la forma del tópico del día de hoy, donde vamos a continuar conversando sobre las diferentes implicancias de ocuparnos en oración contemplativa. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa aceptar un tipo de pensamiento contemplativo, una mente contemplativa? Y vamos a culminar hoy hablando también de cómo todo esto se expresa a sí mismo eh, a través de uno de los aspectos centrales del sadhana, de los Gaudiya Vaishnavas, que es el canto de Srinam, el canto de los santos nombres de Sri hari Entonces voy a estar remarcando este punto bastantes veces, y disculpen por eso, pero es un punto importante dejar en claro cuando hablamos de oración contemplativa o de contemplación, sinónimos, hablamos de ello como una postura, interna no solamente al no es tanto algo que hacemos sino algo que somos o algo en lo que nos convertimos si se quiere en otras palabras contemplación es sinónimo con desarrollar una mente contemplativa lo cual es sinónimo con oración contemplativa todo ello va de la mano mente contemplativa oración contemplativa contemplación como mencionamos en la clase anterior no o sea Básicamente tenemos que volvernos oración. No solamente tenemos que, que ocuparnos en oración como algo que hacemos, sino que nos vamos a embeber tanto en esa práctica, o sea, volver tanto parte de nosotros mismos, en, en, en que nos vamos a sentir nosotros nos hemos vuelto parte de eso, nosotros nos hemos vuelto eso. ¿no? Me he vuelto oración. Entonces, gradualmente este tipo de integración tiene que acontecer, con el paso del tiempo gradualmente,
1: ¿sí?
0: en donde vamos a encontrar que la oración se vuelve acción, que la acción se vuelve oración, en un punto no vamos a poder determinar la diferencia entre ambos. Y nosotros nos hemos fundido de alguna forma entre medio de estas dos cosas, acción como oración, oración como acción, un tipo de sayuja, que es legal, el único tipo de, fundi de fundición legal para los Kodiyavishnam, si se quiere. Entonces, <coughs> mente contemplativa, ¿qué es una mente contemplativa?, Vamos a intentar decir algo al respecto, tanto podríamos decir. Podemos empezar describiendo a la mente contemplativa como el asalto definitivo, por decirlo así, sobre la mente calculadora, lo opuesto a la mente contemplativa. La mente calculadora compulsivamente piensa en términos de ventaja personal, calculando todo, qué me conviene, qué me conviene, cómo saco mayor ventaja para mí. Esa es la mente calculadora. Mente contemplativa es algo que que sabotea, por decirlo así, semejante proceso. La mente dualista, la mente binaria, si se quiere, quizá nos da seguridad en, en un sentido superficial o un falso sentido del confort, una falsa zona de confort, pero una mente dualista nunca nos da, nos provee sabiduría. Eso llega a través de una mentalidad contemplativa. Justamente la mente contemplativa llega a ver las cosas en, en su profundidad, ¿no? y en su plenitud, en todo lo que son, en lugar de ver las cosas en, en partes, de manera fragmentada, de manera alienada, separada una de la otra. De alguna manera estuvimos hablando de esto cuando hablamos de pensamiento no dual, versus conciencia fragmentada. ¿sí? De otra manera de decir, mente contemplativa, mente dualista. ¿sí? Se elijan la palabra que quieran, eso es secundario, el punto es entender la esencia de esta idea. ¿sí? Entonces una mente contemplativa, en otras palabras, representa una forma muy diferente de procesar nuestras experiencias. Podemos ex todos tenemos experiencias, pero obtener experiencia de nuestras experiencias, volvernos personas experimentadas, eso no significa simplemente con tener experiencias, todos las tienen, pero procesar la experiencia desde un lugar sabio. Y ese filtro que va a generar ese proceso es una mente contemplativa, sino simplemente vamos a vivir nuestra vida Básicamente sin mayor
1: profundidad.
0: ¿Sí? Pero la mente contemplativa se conecta con la amplitud y la profundidad de todo lo que nos ocurre. ¿Sí? Entonces, de ese lado, una mente contemplativa puede ser descrita como una mente no obsesiva. ¿no? Hablando de contrastes. Una mente obsesiva por un lado, una mente contemplativa por el otro.
1: ¿Sí?
0: La mente obsesiva es el, básicamente lo que encontramos hoy en día en nuestro mundo postmoderno, ¿no? donde la mente está sobreestimulada, y básicamente se, provee, se promueve un tipo de mentalidad anticontemplativo, ¿no? obsesivo, de vuelta, sobreestimulado. ¿no? O sea, prestemos atención, sin ir más lejos, a los distintos patrones compulsivos ¿no? de pensamiento, patrones compulsivos de percepción dentro de nosotros, ni siquiera hablando de otras personas. Cada cual, ten, 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 quizás tenemos nuestros patrones compulsivos favoritos, no es que todos tengamos el mismo, pero cada cual lo tiene. ¿no? y en gran cantidad en general. ¿no? Hace poco se hizo un, una estadística en donde más, básicamente se estableció como entre el 90 y el 95%, lo cual implica casi el 100%, de los pensamientos de las personas son no contemplativos, o sea, son obsesivos. Y la mayoría de, los, de esos pensamientos, de, esos, de entre ese 90 y 95%, son pensamientos repetitivos e inútiles. Básicamente, una y otra vez replicamos una determinada secuencia de ideas o de pensamientos que no tiene ningún sentido. Probablemente se ha acostumbrado a ese patrón repetitivo, ¿sí? entre el 90 y el 95%. Algo humillante, sin duda alguna, ¿sí? pero al mismo tiempo todo eso corresponde a lo que sería nuestro falso ser, no a quienes realmente somos, así que tampoco nos sobreidentifiquemos con ello y por ende nos desanimemos en exceso. ¿sí? Pero aunque eso pertenece a nuestro falso ser, estamos identificados con el falso ser. Ese es nuestro problema y por eso a veces lo llamamos el falso ego. Y por lo tanto, necesitamos trascender el falso ser o en otras palabras, necesitamos convertir el falso ser. El falso ser a través de una conversión. ¿Y cómo lograr eso? Usamos la palabra humillación recién. No es una mala palabra necesariamente. ¿no? Como Thomas Keating diría en una ocasión, un famoso místico cristiano, decía el sendero de la conversión o hacia la conversión Representa una serie de humillaciones necesarias para el falso ser, no para el ser real. Y con esto obviamente no estamos promoviendo humillación tóxica, danina, proveniente de otros, hacia otros, sino experiencias que nosotros mismos atravesamos donde el falso ser es humillado, más bien es mostrado por lo que realmente es.
1: ¿Mm?
0: Nuestro falso ser podría ser descrito como nuestra identidad relativa, lo cual de vuelta no es algo malo necesariamente algo que tengamos que de demonizar, es simplemente que no es el ser real, por lo tanto no hay necesidad de odiarlo, pero hay necesidad de detectarlo como tal ¿sí? y convertirlo apropiadamente y si la humillación es necesaria para eso, bienvenida sea. ¿sí? Sobre todo, en las, obviamente, en las etapas iniciales, de, de lo que es el intento, el proyecto de desarrollar una mente contemplativa, ¿no? ¿Qué va a pasar en el comienzo de ese proyecto, en el comienzo de ese intento? Principalmente lo que más va a pasar es nos vamos a volver conscientes de la dimensión de nuestra mente no contemplativa. En otras palabras, nos vamos a dar cuenta qué tan poco contemplativos somos. Es parte del proceso de vol uno volverse contemplativo, ¿Mm? Y de vuelta, la experiencia va a ser no tanto, quizás subjetivamente vamos a sentir, más que estar aprendiendo algo, estoy desaprendiendo. Más que alcanzando algo, estoy entregándome. Y obviamente eso no es para el ego tan gratificante, si se quiere. ¿no? Por eso es que probablemente la mayoría de las personas debido a eso se resisten a prácticas como la oración, la contemplación, trabajo interno. ¿no? Porque en estas situaciones que estamos describiendo, la experiencia se siente más como Hacer, abandonar pensamientos en lugar de alcanzar nuevas ideas o mejores ideas. Primero deshacernos de todo eso. No soltar más que obtener. Y generalmente estamos condicionados a pensar, estar mejor, ser feliz, avanzar, es siempre en términos de tener, de obtener. Y muchas veces en primero, antes de llegar a eso, tenemos que soltar, que desaprender. Recordemos lo que, hablemos, lo que hablamos en nuestra serie sobre Ignorancia divina, la importancia de desaprender antes de intentar aprender, de deconstruir antes de buscar construir, y así sucesivamente. Y debemos mantenernos abiertos a ese proceso, porque es un proceso continuo. Por lo tanto, la apertura debe ser continua. De hecho, esta palabra apertura es bien importante en relación a lo que es la, el desarrollo de una mente contemplativa. Cuando uno dice, alguien tiene una mente abierta a una mente cerrada, mente abierta se refiere a mantenernos abiertos, de hecho podríamos decir que la oración contemplativa en sí misma podría ser descrita como una serie de aperturas, de continuas experiencias de apertura, se abre algo, se abre una puerta, se abre otra, por nosotros mantenernos como una puerta abierta, como un continuo movimiento de apertura, en lugar de un continuo movimiento del opuesto a ello, entonces, primeramente podemos hablar de abrir nuestras mentes, antes de hablar de abrir nuestros corazones. expresar nuestra, Abrir nuestra mente en qué sentido, expresar nuestra disposición a conocer a Bhagavan, relacionarnos con él y reconocer todo aquello que se interpone en el camino de ese proyecto. Lo que estamos hablando ahora, lo cual puede ser humillante, pero es parte de aceptar, reconocer y por ende abrirnos a eso. Abrirnos a esa realidad que está allí, que es, necesita ser aceptada para ser abordada. Tu apertura mental para empezar. Y luego podemos hablar de apertura del corazón. ¿sí? Permitir que nuestro corazón realmente se abra, florezca, se expanda. A medida que todo esto comienza a ocurrir, obviamente comenzamos a... Nos permitimos ser vistos como quienes somos, atrás del ojo incondicional de Bhagavan. Nos permitimos concebir cómo estamos siendo vistos por él. Nos Disponemos a estar presentes, como decimos, en el momento presente, a recibir su ojo de amor incondicional, etc. Pero una apertura lleva a la otra. Entonces podríamos decir que la contemplación de vuelta implica esta serie de aperturas, aceptar las situaciones en su totalidad. No cerrarnos y solo aceptar lo que queremos, lo que, nos, lo que creemos que es mejor, sino... Sin, no, no, sin llegar a un punto donde tenemos, no tenemos la necesidad de rechazar, de juzgar, de etiquetar, sino más bien donde podemos contemplar la realidad,
1: ¿sí?
0: eh, reconociendo la dignidad inherente de la realidad. ¿no? Lo que llega a mí tiene una, una dignidad inherente y no debo rechazarla, debo mantenerme de vuelta abierto a ello. Desde ese lugar tenemos que abordarla la experiencia, la práctica de la oración contemplativa y el desarrollo de una mente contemplativa. <ríe> en lugar de de vuelta estar apegados a una determinada experiencia, a una, tener ciertas expectativas sobre idealizar qué debería estar pasando, cómo debe, eso debería verse o sentirse, lo cual es, son diferentes intentos de seguir manteniéndonos en control, aparente control. Pero en realidad durante la experiencia de oración contemplativa uno no debería estar teniendo esas expectativas algo extraordinario tiene que pasar ¿Mm? más bien como dijimos ante esperar algo extraordinario me tengo que abrir a reconocer todo lo ordinario que se está interponiendo
1: ¿Mm?
0: a lo extraordinario todo lo ordinario que debe ser evacuado primeramente debo atravesar todo ese ese túnel si se quiere debo estar dispuesto a lidiar con toda la ordinariedad si se quiere que requiere ser retirada ¿Mm? Y eventualmente otros frutos podrán venir, pero incluso podríamos ser los principales frutos de la oración contemplativa. No necesariamente son experiencias supramundanas que van a ocurrir en el momento de la oración en sí mismo, sino muchas veces los verdaderos resultados de, ese, de esos momentos de oración, cuando comenzamos tomándonos ciertos momentos al día para ocuparnos en ello, van a ser luego experimentados durante el resto del día, ¿sí? luego de la, de la sesión oficial de oración en sí misma no necesariamente durante el periodo de oración. Por lo tanto, el punto es, prestemos atención a lo que ocurre durante el resto del día. No solamente estemos orando, esperando algo extraordinario, y luego el, día, el resto del día transcurre, ¿sí? ordinariamente, sin nosotros estar atentos a todo lo extraordinario que está llegando, ¿sí? como fruto de nuestra oración. Entonces debemos mantenernos atentos. ¿sí? No solo abiertos, como ya mencionamos, sino ahora vamos a pasar a la idea de mantenernos Atentos, vigilantes. No podemos decir que ser vigilantes, ¿no? una vigilancia diaria, es el corazón mismo de toda espiritualidad. ¿no? Mantenernos despiertos, conscientes, qué está pasando, qué está llegando, cómo Bhagavan está respondiendo, cómo está reciprocando, cómo la relación se va desarrollando. Tengo que mantenerme atento y presente a cómo eso está dándose. De, todas, de otra forma, simplemente termino distrayéndome de algo que está allí. ¿no? Entonces desarrollar una mente contemplativa tiene que ver con todo ello. Una mente contemplativa se va desarrollando gradualmente. No olviden nunca esta palabra. Y en parte es en, acceder, entrar al espacio de oración consintiendo, no tratando de consentir, de, en el sentido de abriéndome a que algo interesante es la palabra consentir, significa consentir, sentir junto a alguien. Entonces me abro para sentir en en relación a alguien más, en este caso Bhagavan, en relación al intercambio que se da en la oración. Entonces nuestro consentimiento es nuestra entrega, nuestra rendición, nuestro saranagati expresado allí. Nuestro consentimiento se vuelve recepción, receptividad, a medida que el proceso de oración evoluciona. Completa receptividad, completa apertura. Y obviamente, eventualmente, ese fruto de la completa receptividad va a ser algo que lo vamos a experimentar sin esfuerzo, no va a ser algo forzado, algo que en lo que sentimos me tengo que luchar, naturalmente se va a ir dando. Pero bueno, ese es el fruto al que hay que llegar.
1: ¿Mm? ¿Mm?
0: En contrario a esto, en no posiciona esto, muchas veces sentimos, todo depende de mi propio esfuerzo. ¿No? Y muchas veces cuando abordamos la realidad de ese la, de ese marco egoico, incluso las, las formas más pequeñas y simples de tratar de estar atentos en, en la meditación, la oración, Vamos a ver, uy, esto me toma tanta energía. No porque eso sea tan difícil, sino porque yo mismo abordo eso desde el lugar, todo depende de mí. En lugar de abrirme a que Bhagavan haga su parte si se quiere. Obviamente con esto no estoy diciendo que no hay necesidad de hacer esfuerzo, especialmente al comienzo, como ya mencionamos, sí la hay. Especialmente al inicio necesitamos hacer un esfuerzo consciente de tratar de en el momento de la oración estar presentes, como ya mencionamos estar abiertos, como ya mencionamos, estar vigilantes, atentos, ¿m? extender nuestras manos para recibir el regalo en las palabras en la de Silas y Maraj. Básicamente eso es lo único que tenemos que hacer, aunque nos pueda costar horrores todavía. Entonces tenemos que ser estrictos con nosotros mismos en ese sentido. Y como hablamos, oración no es solamente algo que hago cada tanto y después dejo de hacerlo, más bien es una postura continua que siempre sigue Desplegándose, creciendo. Entonces, llevar una vida de oración es algo que nunca se detiene, que siempre está expandiéndose. Llevar una vida de oración requiere, por lo tanto, que contemplemos la verdad regularmente. Eso es básicamente la idea de desarrollar una mente contemplativa. Traten de, de si necesitan, pongan pausa al video y tómense el tiempo de rumiar sobre, sobre estas ideas, ¿no? pensar profundamente. Una vida de oración requiere que contemplemos la verdad regularmente. Regularmente no significa una vez por semana, sino varias veces por día. Porque la verdad no es algo estático, sino extático, algo en continua evolución y movimiento. Por lo tanto, si yo no me dedico a contemplar cómo la verdad se está desplegando en mi vida hoy, ahora, ni siquiera hoy, hoy, ahora, la, la verdad sigue evolucionando y yo quedé lejos de esa evolución. Por lo tanto, es fundamental que en la oración aprendamos a estar abiertos, a ser receptivos, a entregarnos, pero al mismo tiempo a hacer nuestra parte. Ser receptivos y activos simultáneamente. No armonizar dependencia plena, entrega plena y responsabilidad plena. Tenemos que llegar al punto en donde estas dos ideas no se contradicen una con la otra. Tratemos de pensar por un momento cómo nosotros mismos concebimos estas dos nociones. Plena dependencia plena responsabilidad, ¿no? que tanto ambas se integran la una con la otra. Entonces, como mencionamos en la clase anterior, el jueves pasado, parte del esfuerzo que nos toca en la práctica de oración, especialmente en los comienzos, ¿no? el intento por desarrollar una mente contemplativa es reconocer nuestra adicción, a diferentes pensamientos, como, como mencionábamos, diferentes patrones de pensamiento que suelen ir en la misma dirección, suelen ser repetitivos, suelen ser obsesivos, y suelen interponerse por completo con una experiencia contemplativa. Y, y como ya dijimos, ¿no? y de vuelta nunca es suficiente repetirlo una y otra vez, estos pensamientos, el pensar estos pensamientos, va a ser muchas veces uno de nuestros principales mecanismos de defensa ante lo que es la transformación cuando viene una invitación a, a ser transformados, a cambiar a volvernos más de lo que ya somos, muchas veces nos negamos, le escapamos a eso y, y cuál es el mecanismo, pensar ¿no? Con empezar a prestar atención al, al interminable, obsesivo <risa> y repetitivo desfile de, de ideas que aparece en nuestra cabeza, ¿no? aunque Descart Descartes diría famosamente un cogito ergo sum, pienso y por lo tanto existo. En este caso, en relación a lo que es la mentalidad contemplativa, diríamos pienso, por lo tanto no existo. Porque cuando yo pienso, cuando yo simplemente quedo limitado al plano del pensamiento o de las ideas, no termino de ser todo lo que podría ser, más allá del plano de pensar. De vuelta, no estamos negando el pensar. Aquí cuando digo pensar no me refiero tanto a reflexionar profundamente, sino a quedar capturado, por este flujo de ideas repetitivas que muchas veces detonan en nuestra mente si no me creen que esto es así pongan pausa nuevamente y hagan el experimento por ustedes mismos tratemos de parar cualquier cosa que estemos haciendo como uno lo hace en los momentos de, de oración y únicamente tratemos de solo orar ni siquiera pensar ¿no? simplemente abrirnos al momento presente y a, a Bhagavan acercándose a nosotros. Pero vamos a ver que en el mismísimo momento en que retiramos todo estímulo externo, cerramos nuestros ojos, tratamos de tener los pensamientos, se, se, va, va a erupcionar toda una serie de movimientos internos a nivel patrones de pensamiento, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese lado, muchas veces el comienzo de esta práctica contemplativa quizás no, 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 no dé tanto consuelo, ¿Mm? va a ser simplemente, simplemente real pero quizás nos sintamos, nos consuela porque más bien nos enfrenta con una serie de realidades que nos puede resultar doloroso aceptar, porque estamos quizás identificados con ello, vamos a pensar soy eso, pero necesitamos atravesar eso cuando Mahaprabhu describe los siete efectos de Sri Arinamsa Sankirtan, el primero de ellos es Arjanam, que significa básicamente limpiar el espejo del subconsciente, abordar esta realidad que estamos mencionando. Y, y, y el hecho de que él comienza con él y que él me, abor, menciona cheta, cheto o chita, refiriéndose al inconsciente, en relación al canto, básicamente la idea es, uno tiene que practicar de tal manera, un, en, el, en el marco de lo que estamos hablando, uno debe encontrar una forma de oración que invada nuestro inconsciente, que, que aborde nuestro inconsciente. O más bien, no, no solo una forma de oración externa, sino una forma de orar. Debemos... Orar de, de, de tal forma que nuestra práctica de oración aborde, invada nuestro subconsciente, lo capture, lo, lo purifique, etc. Si no trabajamos sobre el inconsciente, probablemente nada esté cambiando en, en, en profundidad. Simplemente va a ser algo externo y, y, y todavía demasiado superficial. Entonces necesitamos tratar de de detener todos esos patrones de pensamiento compulsivo y ahondar en una práctica introspectiva que aborde nuestro inconsciente. ¿no? Jesucristo diría, entra en tu closet, en tu armario, y cierra la puerta ¿Mm? en relación a oración. ¿Cómo orar? Entra en tu armario y cierra la puerta. ¿no? Literalmente uno tiene que meterse en un armario y orar desde allí, pero la idea es, entra en la recámara de tu corazón y deja de pensar. Detén todos estos flujos de pensamiento y trata de, Ir más allá de la mente. Mantra significa justamente liberación mental o ir más allá de la mente.
1: ¿Sí?
0: Únicamente en ese momento, en ese punto, en ese estado, uno va a poder detener este interminable desfile de, de voces, ¿sí? de ideas. ¿Sí? Y uno ahí va a ver los patrones que, que son repetitivos y subyacentes a nuestro día a día, que muchas veces no los detectamos cuando estamos actuando, moviéndonos en el día a día. Quizás no nos damos cuenta qué tan repetitivos son estos patrones, qué tan subyacentes, qué tanto están allí en el trasfondo. En cambio, cuando lo detenemos todo e intentamos incluso no pensar, ahí nos vamos a dar cuenta de todo lo que está allí en el trasfondo. Y generalmente esas voces, primeramente son voces no muy favorables, no muy positivas, son voces negativas, muchas veces son voces paranoicas, obsesivas, como dijimos. Muchas veces inseguras, muchas veces perezosas, complacientes, mediocres. No algo muy glorioso. no De hecho, uno va, todo eso empieza a sonar y uno va a querer salir corriendo, se los aseguro. De vuelta, es una experiencia humillante para el falso ego, para el falso ser. Pero recordemos la palabra humildad proviene de la palabra humillación. De vuelta, humillación en este sentido de la palabra, no en términos de algún tipo de, de abuso. ¿No? y necesitamos humildad pero no hay humildad sin humillación de este tipo necesitamos humildad porque si no hay humildad hay falso ego y el falso ego no puede orar no podemos orar atrás del falso ego por lo tanto en la oración real no puede haber falso ego falso ser, necesitamos humildad y para ello necesitamos probablemente atravesar este tipo de experiencias humillantes para el falso ser no para el real ser Baja Proviso Trinada china está invitando a un tipo de humildad que nos lleva al verdadero canto, a la verdadera oración que yo tenía, entonces, eso es la oración ¿no? eso es desarrollar mentalidad contemplativa la oración no es una zona de confort por hacer un juego de palabras la oración es una zona de confrontamiento más que una zona de confort más bien confrontamiento de enfrentar la realidad ¿no? un, área de, un campo de batalla como el Bhagavad Gita lo describe simbólicamente, un Kurukshetra, donde los falsos soldados deben morir. Los falsos soldados del falso ego, de los apegos ¿no? mundanos. No el verdadero héroe. El verdadero héroe no va a morir. El verdadero héroe que debemos en el que debemos volvernos no va a morir. Los falsos soldados, el falso ser va a morir. Entonces, obviamente todo esto suena muy poético. no Soy un héroe, me puedo volver un héroe. Ese es mi potencial. Pero en lo práctico, muchas veces, aunque nos suene romántico, en la práctica podemos quedar petrificados, paralizados, y en, en relación a confrontar nuestro paisaje interno. Porque de vuelta, muchas veces nos vamos a dar cuenta primero qué tan fuera de control todo eso está y qué tanto necesita atención. Pero justamente eso tiene que ver la conciencia de Krishna, volvernos conscientes de todos estos hechos para eventualmente poder volvernos conscientes de Krishna permanentemente. En el estado condicionado, obviamente nos resulta mucho más fácil hablar y filosofar que orar y velar sobre nosotros mismos, como diría Teófano el recluso en su famoso libro El Arte de la Oración. Es mucho más fácil hablar que hacer. Obviamente la, la actitud exterior para el alma condicional, la actitud exterior superficial por naturaleza es más fácil y por ende es más atractiva. antes estamos atraídos a lo que nos resulta más fácil, más cómodo, lamentablemente. Y eso gente tiene que ver con, con actos externos, superficiales, en donde no hay que ahondar demasiado. Entonces la actitud exterior es más fácil, por ende más atractiva, mientras que la actitud interior es difícil. Y por lo tanto nos des desalienta, no nos anima, porque si algo es difícil gente no nos animamos por eso. Entonces debemos desarrollar un tipo de mentalidad, en donde lo difícil nos anima. No es que la oración es difícil, de vuelta, nosotros somos los difíciles. Si algo nos resulta difícil, no le echemos la culpa al otro. Y como dijimos más de una vez, difícil no es lo mismo que imposible. Difícil es el punto medio entre fácil e imposible. Entonces necesitamos, aunque por más difícil que nos resulte la actitud interior, en comparación a la actitud exterior, necesitamos, sumergirnos en el mundo interior, porque el verdadero triunfo es totalmente interior. El verdadero triunfo, no existe el triunfo exterior. El, el triunfo en el en real sentido de la palabra es siempre totalmente interior. Entonces, especialmente durante esos momentos <coughs> donde estamos comenzando nuestra práctica de oración, eh, de vuelta, tenemos que observar estos patrones, tenemos que reconocer la naturaleza obsesiva de, de nuestros pensamientos pero al mismo tiempo, e igualmente importante, es no re, lo importante es no negar esos pensamientos, no resistirlos, no reprimirlos, porque también podemos no a ese extremo, mucho menos odiar esos pensamientos, o odiarnos por tener esos pensamientos. Nadie está diciendo eso. ¿Mm? Más bien podríamos decir, es importante mantener una actitud dichosa hacia los pensamientos, una actitud amistosa, incluso hacia los pensamientos más terribles. No atacarlos, sino entender. Están allí, y ahora vamos a mencionar, ¿no? La idea no es tanto, o sea, oración no significa dejar de tener pensamientos, pero traten de notar esta distinción. No es tanto no tener pensamientos, sino no pensar en los pensamientos. Uno puede estar orando y un pensamiento viene, pero ahí es donde uno elige, me subo a, ese, a esa nave del, de esa idea en particular y comienzo a pensar en esa idea y a desarrollarla y me fui, me fui, me fui. O el pensamiento viene, pero pasa y sigue viaje. Y yo continúo. Hay una diferencia sutil, pero muy importante allí. A veces el ejemplo del, del ave, los pájaros y los nidos. ¿no? Se dice que yo no puedo evitar que los pájaros sobrevuelen por mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan un nido sobre mi cabeza. De la misma manera, no puedo evitar que hayan pensamientos, que vayan y vengan incluso durante el momento de oración, pero sí puedo evitar que hagan un nido allí, que yo agarrarme a ese pensamiento y comenzar a desarrollarlo. Entonces, si nos ayuda para desidentificarnos de ese flujo de pensamientos, uno puede recurrir a diferentes prácticas. ¿no? Por ejemplo, si uno está tratando de orar y no pensar, digámoslo así, pero viene un pensamiento, quizás lo que uno puede hacer es etiquetar el pensamiento. no? Bueno, esto significa estoy recordando, acá estoy proyectando, acá estoy fantaseando, lo que fuese, etiquetarlo y que siga viaje, ubicarlo, que okay, esto va para, este, esto significa esto, o visualizarlo, si ayuda, no uno piensa, bueno, mi conciencia es como una corriente, como un flujo, y cada pensamiento es como, como un bote, que aparece en esa corriente, entonces veo pasar al bote, pero el bote sigue viaje, no es que me subo al bote, no es que me subo al barco, y me voy de viaje con esa idea, lo que sea que a uno le ayude, más uno puede recurrir a esas metodologías, yena, tina, prakarena mana, krishna, nivisayet, y. Que Swami menciona. De una u otra forma, sea como fuere, siempre trata de pensar en Krishna. Todas las reglas y regulaciones de las escrituras están en servicio a esta idea. Entonces, lo que sea que mejor le funcione a cada cual para gradualmente absorbernos más y más en el absoluto, hagámoslo. A uno le servirá más una cosa, a otro le servirá más otra. No hay problema. ¿Mm? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? No, de vuelta, puede estar orando o intentando orar y pueden venir recuerdos del pasado planes futuros y vienen como normalmente lo hacen. Y no necesariamente eso tiene que capturar del todo nuestra atención de lo que ya está ocurriendo en ese momento. Más bien uno puede experimentar esos pensamientos como una parte de lo que está ocurriendo en ese momento, no como el todo y todo lo demás desapareció. ¿Se entiende la diferencia? Entonces gradualmente vamos a, si, si, si nos tratamos de concientizar de este proceso, vamos a volvernos conscientes que lo que sea que está pasando se vuelve parte. ¿Mm? ¿Mm? El, voy a extender, mi, mi punto voy a extender este proceso, esta manera de ver las cosas no, al resto del día, no solo a mi momento de oración. Entonces vienen ideas, pero yo estoy haciendo algo más. ¿Mm? Y yo veo todo lo que llega a las, las situaciones locales de mi vida, de mi día a día, las veo integradas como parte de algo más amplio que está ocurriendo. Y no me permito ser capturado por esa situación o idea específica hasta el punto de perder de vista ¿no? la perspectiva más amplia de la realidad. Entonces todo esto tiene que ver con desarrollar una mente contemplativa. ¿no? Entonces... Básicamente, para ya concluir esta sec primera sección, una mente contemplativa implica que uno está presente a lo que existe, sin tratando de mantenerse abierto a eso. ¿no? No, hay nada, no hay necesidad de descartar nada, no hay necesidad de exc excluir nada. Estrictamente hablando, cuando uno adquiere una, men una mente contemplativa debidamente, no hay distracciones en esta situación de contemplación porque todo lo que acontece, incluso no solo en la práctica de oración, en el día a día, todo lo que llega, todo lo que acontece es parte, todo es parte de lo que está pasando. ¿Me explico? No hay necesidad de descartar la realidad, ¿no? Incluso lo que podemos ver hoy como profano, como mundano, se termina volviendo sagrado ¿sí? si estamos debidamente centrados en el momento presente. Entonces, llega un punto en nos sentimos la necesidad de descartar, rechazar nada, más bien una mente contemplativa lo acepta todo, lo integra todo, ¿no? una mente contemplativa se conecta con la realidad en su forma más inmediata, ¿sí? ¿No? la, la, se conecta con la realidad como una, como una, como una extensión del Ser Supremo, de Bhagavan, como una relación sagrada, ¿sí? en donde no únicamente hablamos, sino principalmente escuchamos, ¿sí? entonces, Vamos a pasar a una, segunda, a una siguiente sección donde vamos a hablar de oración contemplativa como relación, ya que terminamos con esta idea de, de que todo es mediante una mente contemplativa terminamos viéndolo todo como relación sagrada. Y como en una relación de vuelta, no solamente hablamos, en una conversación no solo hablamos, especialmente prestamos atención, especialmente si la relación es con Bhagavan, Entonces, oración contemplativa como relación, y obviamente mencionamos este punto porque principalmente la oración contemplativa es una relación, debemos aprender a, a concebir la práctica, si se quiere, el concepto de oración como relación, ¿qué hago?, ¿Qué, qué, ¿qué significa orar?, ¿desarrollar mi relación con Bhagavad, mi relación amorosa ¿no? entre Dios y mi persona?, por lo tanto, el método, sea el que fuere, ya que hay diferentes formas de abordar la oración, el método está totalmente en servicio a esa relación entre mi persona y Dios. esa ¿Mm? oración tiene que ver con el desarrollo de mi relación con Él, y el método, la forma que eso tome está en servicio a eso. No es que el método, la forma externa, se vuelve prominente y me quedo apegado a una forma externa y una ejecución mecánica de cómo hacer algo y llegar a un número, listo, cumplí con mi oración, pero qué tanto se desarrolló la relación, eso es lo importante aquí.
1: Entonces,
0: el profundizar en nuestra confianza en cualquier relación, especialmente nuestra relación con el Ser Supremo, obviamente es un proceso de toma tiempo, es un proceso que, toma, que requiere compromiso de ambas partes, Bhagavan ya está haciendo su parte, nos toca la nuestra, y, y gradualmente, cómo decirlo, el proceso se va, no como toda relación, una relación se va desarrollando en diferentes etapas, ¿no? tratemos de pensar en relaciones que tenemos en este mundo, donde primeramente nos conocemos a la persona, luego se da cierta buena relación, ¿sí? luego se da cierta afinidad, luego se da una amistad y en última instancia hay una forma de intimidad, todo lo cual un poco parece mostrar la secuencia de santa que va sal de Maduro, en cierta medida, no estoy estableciendo un paralelo completo. Pero de vuelta, hay cierto, primeramente conocernos, familiarizarnos, ¿m? hay cierto agrado, amistad, profunda intimidad, etc. Entonces podemos aplicar esta misma noción a, <coughs> a ver dónde está nuestra relación con Bhagavan hoy en términos de oración. Prestemos atención. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está, ¿En qué etapa está mi relación? Como cual, una relación con otra persona, no quiero comparar la relación con Krishna al 100% con la relación con cualquier otra persona, pero al mismo tiempo tampoco veamos nuestra relación con Krishna como absolutamente diferente a, a otras relaciones, en el sentido que necesitamos prestar atención a ok hay una relación con esa persona suprema, ¿Y dónde está mi relación? ¿Dónde están las etapas? ¿Dónde, dónde está el desarrollo? ¿Dónde está la reciprocidad? ¿Dónde, ¿En qué lugar está? No olvidarnos que todo eso sigue estando allí, como lo está en, otro, en otras relaciones. Entonces conversar con, con el Ser Supremo, obviamente en una relación presupone... Porque relación tiene que ver mucho con comunicación, con conversación y diálogo. Entonces oración tiene que ver con esto, conversar con el Ser, con el ser Supremo. Y conversar con Krishna implica... De nuestra parte, tener una disposición a, a escuchar también. No estar, a, no estar tan ansioso de nosotros, a los que tienen que hablar y decir y pedir cosas, etc. Más bien escuchar. Y escuchar es un acto de silencio. ¿no? Para yo escuchar, tengo que hacer silencio yo. Tengo que estar en silencio para escuchar lo que se me quiere decir. Entonces, cuando hablamos de silencio, muchas veces el silencio lo conseguimos como no, hab no hables. No, silencio quiere decir escucha atentamente, no hables es al servicio de escucha atentamente. Entonces, el silencio es muy importante, no es tanto una represión del habla, sino que es, de vuelta, prestar atención. Entonces, como resultado, obviamente, escuchar atentamente y luego vamos a ser invitados a hablar, pero idealmente no es lo que tengamos para decir debería venir como resultado o como un subproducto de haber primeramente escuchado atentamente de ese silencio inicial. Primero silencio inicial, escuchar atentamente y luego voy a poder decir algo que sea realmente profundo, relevante. Y cuando uno está en ¿cómo se lo? Cuando uno participa en una genuina convers, en toda en cualquier genuina conversación 50% uno puede hablar y 50% uno está escuchando, pero incluso no está más escuchando que hablando. No solo escuchando al otro, sino incluso escuchándose a uno mismo cuando uno está hablando. Entonces, toda genuina conversación implica hablar, pero implica escuchar y mayormente implica escuchar. Entonces, ¿qué tanto estamos escuchando en nuestra relación con Bhagavan, en nuestra práctica de oración? Y de vuelta, escuchar significa prestar atención, estar ahí. ¿no? Especialmente hoy en día, eso está cada vez más y más afectado con las dinámicas de este mundo redes sociales, etcétera, la, la, la capacidad de prestar atención de manera enfocada y profunda se está perdiendo más y más, es algo que debemos luchar por recuperar en nuestro propio día a día. Si prestamos atención, si escuchamos atentamente, es sorprendente lo que, lo que una persona le puede llegar a decir a uno si uno presta atención. Suena algo ordinario, suena ordinario, pero la mayoría de las personas no presta atención. y Por lo tanto, la mayoría de las personas no tiene a quien revelarle su mente y su corazón de manera profunda, porque eso requiere atención de la otra persona. Por eso es tan importante encontrar en nuestras vidas personas que sepan escuchar, que aprendan a prestar atención profundamente. Entonces, si es increíble lo que alguien nos va a revelar si prestamos atención, ¿qué decir de Krishna? ¿Qué será, qué será lo que Krishna nos va a decir? Lo que tiene para decirnos si lo escuchamos atentamente, si le prestamos atención en oración. Entonces en relación a este punto que varios místicos de diversas tradiciones han mencionado, que el lenguaje central de Dios es el silencio. Y todo lo demás se vuelve una, traduc una traducción muy pobre, cualquier otra forma de concebirlo. Y con esto no es, o sea, Krishna mismo dice en el Gita todos los secretos yo soy el silencio. Mauna. Y cuando decimos esto no quiere decir que Krishna no hable, que Krishna sea mudo, que él revele secretos sin hablar. ¿no? El punto es no tanto que Krishna habla en silencio, sino que él habla a través de nuestro silencio. Que nosotros tenemos que aprender a hacer silencio para escuchar los secretos que él tiene para revelarnos. Upanishad, como decíamos, sentarse cerca. porque te voy a revelar un secreto y, y eso va a ser en voz baja y para eso tienes que prestar atención, <ríe> atentamente? Es una y otra vez esta misma idea. Si no, nosotros no nos aprendemos a estar en silencio si estamos haciendo demasiado ruido, si estamos escuchando demasiado ruido, no vamos a ser capaces de escuchar ¿no? la voz de Bhagavan, ¿no? la interacción, la respuesta de él a nuestra oración. ¿no? Entonces, de vuelta, quizás esto no sea fácil de aceptar, quizás esto nos cueste horrores, pero es parte del proceso aprender a escuchar. ¿no? Muchas veces no nos detenemos a preguntarnos qué tan bien estoy escuchando, qué tanto estoy trabajando sobre mi escucha. Genialmente es muy difícil escuchar, generalmente estamos aterrorizados de escuchar. Como Carl Rogers diría, famoso psicólogo, ¿no? déjeme citarle algo al respecto, él dice, la gran mayoría de nosotros no puede escuchar o no quiere escuchar. Nos encontramos, nos vemos llevados a evaluar, porque escuchar es muy peligroso. El primer requisito para escuchar es coraje. Y no siempre lo tenemos. Lo más fácil es juzgar y evaluar, catalogar, etiquetar rápidamente a todo, en lugar de abrirnos, prestar atención, escuchar y ser afectados por lo que pase por el otro lado. En otras palabras, Carl Rogers está a decir esto. ¿sabe? Si uno escucha, escuchar transforma a las personas. Si yo me abro a escucharte, lo que venga de ti me va a afectar, me va a transformar. Y la mayoría de las personas le tienen terror a cambiar, a, ser, a, a convertirse en algo más a salir de la zona de confort, donde el verdadero cambio que todos necesitamos ocurre. Entonces, de ese lado, que Rogers también sugirió a sus seguidores, si se quiere, a sus lectores, que conduzcan un experimento breve. Lo podemos hacer, obviamente, todos en nuestro día a día, si gustan. Y él dice, cuando se encuentren la próxima vez en una disputa con alguien, detengan la discusión por un momento. Y él dice, establezcan la siguiente regla. Cada persona puede hablar por sí mismo únicamente luego de que haya repetido las ideas y sentimientos de la otra persona que habló de manera certera y de manera que satisfaga a esa otra persona. Si realmente entiendes a una persona de esa manera, si eres, estás dispuesto a entrar en el mundo privado del otro y a ver la vida en, en la forma en que, eso, en que se le muestra a la otra persona, Corres el riesgo, por decirlo así, de ser, de cambiar tú mismo, de ser cambiado, de ser modificado. Y este riesgo de ser modificado o transformado es una de las eh, posibilidades más atemorizantes que la mayoría de nosotros puede enfrentar. Es un punto importante, dice, ¿no? Y lo podemos llevar a la práctica, ¿no? Si estoy hablando con alguien. Antes de yo tomar la palabra y decir lo que yo siento y opino, primeramente tengo que tener la capacidad de repetir lo que el otro dijo. en Comunicación no violenta hacen algo muy similar. ¿Mm? Repetir lo que el otro dijo para ver que también entendí lo que el otro dijo. ¿Mm? Que también lo procesé, que ten, atentamente escuché en otras palabras. De manera que el otro esté satisfecho, ok, me escuchaste, ok, estamos teniendo un diálogo, una conversación. Y si yo me abro a escuchar al otro realmente y eso queda corroborado, implica yo estoy abriéndome a ser transformado por el otro. Es por eso que tantas personas le dicen que quieren amar y en otro en un sentido hablan del amor como lo que más desean, pero la mayoría de las personas no está dispuesta a amar porque el amor es lo que más nos cambia y más nos transforma. Y la mayoría de nosotros tiene terror a eso, como Carl Rogers aquí menciona. Y si eso acontece entre dos personas aquí, qué decir cuánto más eso se aplica a nuestra relación con Bhagavan, con Dios en la oración, ¿no? abrirnos a escuchar <ríe> y a dejarnos transformar ¿sí? por lo que Él tenga para decirnos, para extendernos. ¿sí? En otras palabras, ya que estamos hablando de escuchar y de amar, es imposible amar a alguien sin escuchar a esa persona. Entonces, el comienzo del amor empieza a través de la escucha. Antes de decirle a alguien, te amo, primero escuchémoslo. <ríe> Porque cualquiera puede decir, te amo pero demostrar eso en acto muchas veces empieza primeramente escuchando, lo cual implica dejarnos transformar por el otro. Entonces, si queremos amar a Krishna, primero debemos escuchar a Krishna. Empieza por ahí, quiero amar a Krishna, el es Krishna Prem. Sí, ¿en qué empieza? Shravanam. Shravanam, Kirtanam, Vishnu. Sí, Krishna Prem, pero primero es Shravanam. Prestar atención, detallar. Las escrituras mencionan eso en muchas secciones una y otra vez. Presta atención, presta mucha atención a esto que va a venir, a esto que se va a decir. Trata de abrirte a ser transformado por lo que está por venir. Y con oración contemplativa tiene que ver con esto plenamente: escuchar. No solamente yo estoy hablando, yo estoy orando, no. me abro, soy receptivo, como hablamos hoy. Escucho atentamente entonces escuchamos atentamente qué es lo que Bhagavan intenta entregarnos y en, luego en respuesta a eso obviamente vamos a poder responder vamos a poder hablar, vamos a cantar en nuestro caso como Gaudiya Avashnav, cantando el santo nombre pero de vuelta, cuando estamos cantando incluso, cuando estamos respondiendo a su llamado original, deberíamos estar conscientes, es, él está escuchándonos atentamente mucho más atentamente a lo que nosotros tenemos para decirles también y va a estar reciprocando de manera acorde. Por lo tanto, cuando yo canto, debo tener esto presente. No solo escuchar a Bhagavan hablando a través del nombre, sino teniendo presente, él está escuchándome, y él va a reciprocar en base a lo que está escuchando de mí. Por lo tanto, después yo no debería sorprenderme, mucho menos quejarme, de cuál es la respuesta que ha llegado de parte de él, a lo que yo le tuve para decir. Entonces, ya que invocamos la idea de Srinam, del canto del santo nombre, vamos a una última sección, como anunciamos hoy, donde vamos a estar hablando de el canto de Srinam como oración contemplativa,
1: ¿Mm?
0: tratando de conectar todo lo que estuvimos hablando hoy y la clase anterior con este aspecto central del sadhana para un Gaudiya
1: Vaishnava,
0: ¿no? sankirtan japa etc. Entonces, Srinam... O el canto de Sri en sí no es quizás una oración, podría decirse en un sentido técnicamente, hablando alguien, podría decir, bueno, el nombre es vocativo, Hare Krishna Ram. Muchas veces la oración está más bien en formato dativo. Oh Krishna, me rindo a ti en, en tercera persona, si se quiere. Mientras que el Nama es un llamado directo con el nombre. Pero al mismo tiempo, más allá de ese detalle técnico, de todas maneras, una diferencia no, no sustancial necesariamente, el canto del santo nombre, o el santo nombre, puede ser cantado y debería ser cantado en un espíritu de oración. Aunque algo no sea técnicamente entre en la categoría de oración, puede ser y debe ser invocado en un espíritu de oración. Entonces, podemos cantar Srinam desde ese lado, aplicando la actitud, el humor, el espíritu que hemos estado describiendo en, en las últimas eh, dos clases, ¿Mm? Y obviamente mientras cantamos, como digo, cantar Srinam implica escuchar a Srinam hablándonos a nosotros mismos a través del nombre. ¿no? ¿no? Y, y también, como digo, permanecer conscientes. Si él está escuchando lo que yo estoy diciendo, y va a reciprocar acordes. ¿no?
1: Entonces
0: en relación a Krishna escuchando nuestro canto, un punto importante de recordar y a enfatizar es que Krishna no pone presión. ¿no? Bhagavan no es un dictador, no se impone a sí mismo. Bhagavan más bien es famoso por reciprocar reciprocar acorde a nuestro abordaje a él, en cierta medida. Él es famoso por reciprocar con el nivel de relación que uno quiere establecer con él. Si no queremos establecer un cierto tipo de vínculo con él él no lo va a forzar en nosotros. Si deseamos que Krishna esté complacido con nuestro sadhana diario, lo que sea que estemos haciendo, él va a estar complacido con eso y hasta ahí llegamos. Pero el estándar es establecido de acuerdo a nuestro apetito, por decirlo así. Por lo tanto, debemos ver dónde está nuestro apetito y cómo incrementar nuestro apetito. Laulam. De vuelta, Srinam, sí, Harinam, Chintamani, Nam, Chintamani, Krishna etc. El santo nombre es una piedra de toque que satisface todos los deseos, etc. Pero al mismo tiempo, el santo nombre no va a satisfacer un deseo que nosotros no nos preocupamos por tener. Si yo no deseo tener cierto deseo, no es que Harinam va a satisfacer ese deseo que yo no, no deseo tener, ¿se entiende? La idea entonces por la cualidad del deseo que uno tenga, vamos a poder determinar qué es lo que Harinam nos va a dar. Sí, Harinam complace todos los deseos, pero si yo no tengo ciertos deseos, ese deseo no va a estar complacido porque yo no lo estoy teniendo. Y ahí es donde viene la parte de yo emplear mi libre albedrío para decidir tener cierta, para desear ciertas cosas y Sri nada lo va a complacer muchos devotos aspiran únicamente a completar su número de rondas diarios ese es su, su nivel de deseo y de aspiración quiero terminar mis 16 rondas y obtienen eso, terminan sus 16 rondas pero no necesariamente eso significa que están desarrollando internamente su relación con Bhagavan a través de, del canto, de la oración entonces de vuelta, prestemos atención cuál es nuestro deseo, dónde estoy, y eso van recíproca sí con ello. Como mencionamos más de una vez, el síntoma de una buena yapa, de un buen canto, es el gusto por cantar. Y el síntoma de una mala yapa básicamente es la falta de gusto o incluso una lucha por completar las rondas o la práctica que fuere, pero en este caso estamos hablando del canto. Entonces, cuidado con cantar desde el lugar de tengo que hacerlo, tengo que terminar tengo que terminar esto cuanto antes <risa> en lugar de quiero hacerlo elijo hacerlo, decido hacerlo invierto mi ser, mis deseos en esto, porque si simplemente canto desde el lugar tengo que hacerlo estoy enviando un mensaje a Harinam, a Nam Prebu. ¿cuál es el mensaje que estoy enviando? no me agrada pasar tiempo contigo y espero que esto se termine cuanto antes, entonces ahí no estábamos cantando estamos contando como mucho uno, dos, tres como si fuese una tortura que esperamos que se termine cuanto antes. Entonces, cuidado, porque el canto, la oración en sí misma no tiene nada que ver con algo así, con algo mecánico, repetitivo. ¿no? De hecho, podríamos decir que una, una repetición catatónica de lo que fuere, no solamente del canto, de lo que fuere, es básicamente un, una un, va a dar como resultado inconsciencia más que conciencia, va a dar como resultado lo opuesto a una conciencia real, a una intencionalidad real, a una madurez espiritual. Simplemente repetir algo catatónicamente nos, nos vuelve más y más mecánicos, más y más insensibles. ama graha, como si la Rupa Goswami diría. Terminamos haciendo algo sin saber por qué lo estamos haciendo, o con o con, falsa, con razones equivocadas de por qué lo estamos haciendo, y todo eso asfixia nuestro bhakti. ¿Mm? ¿Mm? Entonces para cantar con una debida intencionalidad, ¿sí? de vuelta, muchas veces, ¿qué, va, ¿qué nos va a ayudar en términos del canto? ¿Cómo cantar sin, sin irme, sin apretar un botón y terminar en un loop mecánico, superficial? Quizás necesitamos antes empezar a cantar, ¿sí? ya que estamos hablando de Srinamu, o, o se aplica a otra forma de oración. Quizás primeramente, antes de empezar oficialmente, pasar unos pocos minutos o momentos tratando de enfocar nuestro canto. No simplemente comenzar automáticamente sin pensar en nada. Richard Rohr da el ejemplo de, como de escanear, como en la computadora, cuando uno habla de software, ciertos programas que son maliciosos, como un virus. ¿no? entonces Esa sería una buena metáfora, él dice, ¿no? para lo, lo que es los primeros minutos de una sesión de oración contemplativa, o en este caso podemos decir de canto, de japa etc. Y él dice, ¿no? si uno no hace un escaneo consciente por un momento de cómo la mente de uno, por qué la mente de uno empieza a operar de cierta forma al comienzo del, de la oración, del canto. Si uno no tiene este filtro inicial consciente, a menudo ciertos, eh, de vuelta, virus o spam, <ríe> se infiltran ¿no? de manera muy oculta y controlan toda nuestra experiencia, controlan todo nuestro periodo de oración o canto, porque no nos tomamos el tiempo de inicialmente detectar eso y, y abordarlo Debidamente. Entonces, tomémonos el tiempo que sea necesario para que lo que sea que hagamos, canto, oración, etcétera, sea real, sea consciente, conciencia de Krishna, no queremos inconsciencia de Krishna. Queremos, en relación al canto, Nam Siva, de vuelta a cantar. Nam Siva significa can, el, el principio central en el canto es cantar para darle placer al nombre. Siva significa eso, darle placer al objeto de mi afecto. Por eso, preocupado bacticidante, le enfatizó el servicio por encima del canto. No porque el canto no sea servicio o porque no sea importante, sino por la importancia que tiene la actitud interna de vida a la hora del canto. Cantar es tener una actitud determinada a la hora del canto y eso es disposición de servicio. ¿Por qué estoy cantando? El humor de servicio. La famosa historia donde Prabhupada un devoto se le acerca y le dice Gurudev, estoy cantando y no siento nada. Y él lo felicita, ¿Mm? básicamente como diciéndole, ¿quién dijo que, que cantar tiene que ver con tú sentir algo? ¿Mm? Cantar principalmente tiene que ver con hacerle sentir algo a Krishna, ¿Mm? tratarlo de, de complacer de algún lugar u otro, no, no usarlo él como una máquina para que me haga sentir cosas a mí, para que me provea cosas, sino tratar de darle algo a la otra persona. eso es una relación de amor. ¿Mm? Entonces cuando hablamos de servicio aquí, de vuelta, recordemos, servicio no se refiere a hacer algo en particular, a una actividad específica. Servicio es, se refiere a una actitud específica, actitud de servicio. Y eso se obtiene a través de una, mantenernos en un estado de oración constante, como venimos hablando estos días. Actitud de oración, estado de oración, actitud de servicio, básicamente son como sinónimos. Y a eso se refiere a ser servicio. Lo que sea que yo haga con esa actitud va a ser servicio. Entonces, en ese caso, el trabajo se vuelve servicio, servicio devocional, como diría así la Prabhupada. Entonces, el trabajo se vuelve servicio proporcionalmente. ¿A qué tanto dicho trabajo esté basado en una vida interna de oración? Si retiramos una vida interna, lo que hagamos es karma, no es bhakti. No tiene tanto ver con lo que se hace por fuera sino con lo que estaba pasando por dentro. Entonces la oración es fundamental para hacer que lo que hagamos por fuera entre dentro de la categoría de servicio devocional. La oración no nos capacita para un trabajo mayor. Es un punto importante. ¿no? La oración es en sí misma el mayor trabajo. Creo que como lo hemos descrito hasta ahora, se dan cuenta que hay, toma bastante trabajo orar debidamente. Y por orar debidamente eso eso afecta cualquier otra acción, cualquier otro trabajo que hagamos en el día a día, y por ende se vuelve el trabajo mayor. Sí, unas breves palabras sobre este tema, y vamos a terminar con una pequeña sección de conclusión, unas pequeñas ideas antes de, concluir, hasta de cerrar la, el cortinado del tema de hoy. Entonces, en relación a, a la noción de oración contemplativa, de vuelta, no olviden que hay, Etapas. Hay un, un punto de comienzo, un punto intermedio y un punto de llegada, un punto de cierre que obviamente la llegada o el cierre nunca terminan tampoco, siempre sigue desarrollándose. Entonces Este último punto no es ni siquiera una meta alcanzar o ¿no? la meta de la oración, no es algo a alcanzar, llegué, no hace falta desarrollarlo más, sino algo, un compromiso más y más resuelto, más y más determinado en nuestro viaje interno. No hay fin a qué tanto se pueda incrementar. Entonces, donde sea que en, en el capítulo que estemos en nuestro viaje espiritual, cada cual está en su determinado peldaño, sea lo que fuera, necesitamos abrazar el espíritu de la oración debidamente. Cada peldaño en nuestro viaje va, va a tener un, una determinada forma de aceptar el espíritu de oración. Pero de vuelta, también recordemos, la oración por su propia, en su propia naturaleza, la oración contemplativa es una postura que nos va a terminar acompañando en la eternidad. No solamente es algo que hago durante un tiempo para luego dejar de hacerlo. Recordemos, Bhakti es tanto sadhana como sadhya, la práctica como la meta de alcanzar. Entonces no es que estamos haciendo esto para dejar de hacerlo algún día, sino para hacerlo cada vez más y mejor por siempre. de la palabra oración, como tantas otras palabras, religión y tantas otras, pero la palabra oración en este caso muchas veces se ha trivializado, o sea, estigmatizado incluso y se ha vuelto algo ordinario, como dijimos en la clase anterior. Uso la oración como algo que me permite obtener cosas, querer obtener lo que yo quiero de Dios. Pero como hemos visto aquí, oración tiene más que ver con, con un término que, que incluye cualquier, tipo, cualquier viaje interno, cualquier práctica interna que nos permita experimentar fe, esperanza y amor dentro de nosotros. Si, si lo queremos poner de ese lado, ¿no? por oración Entendamos eso. Oración se refiere a todo tipo de práctica o experiencia interna que nos permite abrirnos a la realidad del amor, de la fe, de la esperanza, todo lo cual necesitamos experimentar. Entonces oración no es una técnica para manipular a Dios, domesticarlo, para obtener cosas o un ejercicio piadoso para agradarle a Dios y quedar como buenos niños. O, o, o ni siquiera oración es un requerimiento para entenderlo entrar al, al cielo, por decirlo así okay, voy a, a cumplir con este determinado número y naturalmente Krishna está forzado a llevarme a Golok Vrindavan o algo así, más que un requerimiento para entrar al cielo, por decirlo así nuestro cielo, el mundo espiritual oración, llevar una vida de oración es algo así como practicar el cielo aquí mismo ya, ten, ya entrar en el mundo espiritual en el día a día vamos a hablar más de eso en la próxima serie de charlas con las cuales vamos a estar terminando nuestra serie de personalismo radical durante tres, las próximas tres semanas. Pero vamos a concluir aquí y antes de terminar les dejo una pequeña tarea para el hogar, si desean, si deseamos, y en este caso sería reflexionar sobre nuestra relación con Srinam. ¿Dónde está hoy mi relación con Krishna? es otra forma de decir mi relación con Srinam. ¿Y qué podemos hacer para desarrollar esa relación? mientras cantamos, mientras oramos, dentro de mi alcance, dentro de mi etapa, ¿qué puedo hacer? Y, y anotarlo, ¿no? Generar un programa, decir, bueno, ¿qué puedo, de manera sostenible? ¿Qué, ¿Qué va a sumar a esto? E implementarlo en la práctica. si vamos a estar dejando aquí hoy, y el próximo jueves, como mencioné, estamos entrando en la última serie de clases, van a ser tres clases más, así que vamos a tener tres clases más antes de terminar con nuestra serie más amplia personalismo radical. Y vamos a estar hablando principalmente de cómo eh, de ser, cómo decirlo, ¿no? Cómo, um, a ver, cómo, ¿Cómo poder decirlo? Cómo desenterrar el cielo en la tierra, por decir, Desenterrando el cielo. En otras palabras, cómo encontrar a la trascendencia en este mundo. Cómo encontrar, cómo, cómo la materia puede actuar como un portal hacia lo divino. ¿Mm? Porque de vuelta, en relación a lo que estamos hablando ahora, ya que un tema va conectando con el otro, cuanto más cre crecemos como, en nuestra práctica como Gaudiya Vaishnavas, en nuestra práctica de adoración, en nuestra relación con Srinam, con Krishna, cuanto más Srinam revela, Nam, Rupa, Guna, Lila, ¿m? la forma, las cualidades los padotiempos, cuanto más podemos participar en una vida de amor divino, eso se empieza a revelar más y más hasta el punto en donde estando en este mundo, en este cuerpo, así llamándolo así, empezamos a participar en todo ello. Y empezamos a darnos cuenta, en un sentido, alcanzar la trascendencia del mundo espiritual es más bien un estado de conciencia otra no, no tanto un traslado geográfico en 3D, tridimensional. En un sentido, no tengo que ir a otra parte, ya que más bien tengo que, tengo que ir a otra parte en, en términos de conciencia, tengo que trasladarme allí. Entonces Vamos a estar hablando durante las últimas tres clases sobre cómo todo lo que necesitamos alcanzar puede ser alcanzado aquí ahora y por ende no hay necesidad de, de descartar este mundo, de despreciar la materia, sino todo tiene el potencial de ser visto como un Shakti de Bhagavan y como algo que debidamente abordado tiene el potencial de facilitar nuestro logro último. Así que muchas gracias nuevamente por su presencia, por su... Silencio, por su escucha atenta, por su apertura, por todo lo que estuvimos hablando hoy y por su intento de poder seguir construyendo un proyecto de vida de oración, por un intento de seguir desarrollando una mente contemplativa y desde ese lugar eh, ser honestos con nuestra propia integridad, ser, comprometernos con nuestro ideal y tratar de extender eso a otros también. Shriman Mahaprabhu ki Sri Godya sampradaya ki Sri Haninam sankirtan ki jay, Gor bhaktavrinth ki jay, Gor praman hari hari voh vanchakal pataruu bishchakri paas hindu bajei bacham. Patitanam pavani pio bhishna webhi Anantakoti ki